0: Kita bicara tentang konten yang bermanfaat itu sebetulnya banyak sekali ya, artinya bisa jadi edukasi, bisa jadi informasi, bisa jadi menghibur orang, atau memberikan inspirasi ke orang. Itulah sebenarnya content-content yang bisa mendapatkan atau mengundang banyak follower buat bisnis.
1: Hai hai Pinter People, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor, di toko, atau dalam perjalanan di dalam mobil kamu. Masih dalam suasana new normal, kali ini Miss Rosi kembali menyapa kalian bersama seorang pengusaha yang sedang banyak diburu orang, most wanted. Justru saat online education lagi naik down, dia dan jasanya meroket dengan cepat. Tamu spesial podcastnya Pintership hari ini adalah Nico Julius, seorang pengusaha yang spesialisasinya adalah mengoptimalkan Instagram. Dia jagonya bisnis online, SEO dan digital marketing. Terutama di platform Instagram. Nah, podcast kali ini nih, didedikasikan buat kamu-kamu yang pakai Instagram untuk jualan. This is gonna be great. Saya sapa dulu ya. Halo, Niko.
0: Halo, Miss. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Niko, seorang digital marketer yang mungkin beberapa waktu terakhir memang cukup banyak dikenal di Instagram tepatnya sih.
1: Luar biasa ya. Niko ini sekarang omsetnya gila-gilaan banget gara-gara Instagram. Benar nggak, Niko?
0: Ya, Muridnya udah berapa ya.
1: banyak ini nih?
0: Sekarang 15.000 ribu
1: kayaknya 15 ribu murid, luar Benar -benar. biasa Gila banget sih ini Jadi kali ini Miss Rosy mau tanya-tanya sama Nico Sehubungan dengan optimasi Instagram Untuk uh, Instagram bisnis kalian semua Pendengar uh, podcast Tindership pada hari ini ya Oke, okay, langsung saja Niko, pertanyaan nomor satu Yang selalu ditanyain banyak orang Gimana caranya dapetin follower banyak Untuk Instagram bisnis Yang mana kita tahu sendiri Orang-orang sekarang ini Males banget follow Instagram bisnis yang isinya jualan Oke,
0: okay, jadi Miss dan teman-teman semua Sebenarnya kalau kita bicara tentang uh, Cara mendapatkan followers banyak Untuk IG bisnis Uh, buat aku sih sebetulnya simple intinya adalah goal kita adalah mendapatkan jangkauan yang besar dulu kalau menjangkau orang besar dan uh, mendapatkan jangkauan yang besar maka artinya tentu teman-teman paham bahwa Balik ke kontennya kalau misalnya kontennya terlalu hard sell banget ya tentu nggak bakal dapat interaksi yang tinggi kalau interaksi dari konten itu tidak terlalu tinggi nanti problem berikutnya adalah dia tidak bisa banyak banyak maka dari itu rule pertamanya adalah teman-teman jangan selalu hard sell terus. even sosial teman-teman. Jadi yang selama poinnya adalah jualan, biasanya jangkauannya nggak begitu tinggi. Itulah problem yang sering aku amatin. Sehingga fokus dengan gimana caranya bisa kasih value ke audiens. Jadi kira-kira apa yang sekiranya bermanfaat buat mereka, itulah sebetulnya yang perlu kita uh, buat. Walaupun tidak selalu sebetulnya uh, tidak harus sesuatu yang benar-benar tidak berkaitan dengan bisnis. Tentu berkaitan dengan bisnis juga oke. Okay. Artinya ya selama itu Uh, kita bicara tentang konten bermanfaat itu sebetulnya banyak sekali ya Artinya bisa jadi edukasi, bisa jadi informasi, bisa jadi menghibur orang Atau memberikan inspirasi ke orang Itulah sebenarnya konten-konten yang bisa mendapatkan atau mengundang banyak follower buat bisnis Karena kayak inspirasi cerita tentang kita sebagai pemilik bisnis itu juga sangat menarik perhatian orang tentunya Jadi nggak cuma sekedar ya, jualan aja sih gitu
1: Oke, okay, jadi dengan konten yang memberikan value itu kita bisa naikin follower Instagram ya?
0: Yes, benar. Berapa
1: banyak sih kita kudu posting di Instagram bisnis kita ini setiap hari?
0: Oke, okay, jadi kalau terkait dengan posting ide bisnis di uh, setiap hari, sebetulnya minimum kalau menurut yang dari apa yang aku pelajari sebetulnya minimum sehari satu kali itu minimum sebetulnya. Jadi kita bicaranya konten fit ya, uh, misalnya teman-teman. itu kalau konten fit minimal satu per hari, kalau story biasanya sih uh, yang paling bagus uh, dari apa yang saya sering lihat uh, dari data juga ya, dan, dan apa yang saya sering praktekkan biasanya itu di angka 3-5, walaupun, walaupun kalau story maksimumnya biasanya 11. Tapi enggak, kalau konten fit juga, karena, jangan mentang-mentang karena minimal satu, terus teman-teman posting banyak-banyak banget gitu ya, jawabannya nggak bisa juga teman-teman. Posting di Instagram atau konten feed di Instagram i, uh, maksimal itu uh, dari apa yang saya uh, pelajarin sebenarnya di angka 3-4 dengan jendal waktu di masing-masing post itu sekitar 3-4-5 jam. Jadi itu yang paling optimal sebetulnya.
1: Oke, okay, itu untuk di Instagram feed ya Niko ya? Benar. Oke, okay. gimana kalau Instagram fitnya itu postingannya yang bersambung desainnya? Jadi harus satu grade 3 okay. feed itu?
0: Yes, jadi kalau konten yang tipenya grid 369 mm -hmm. itu memang uh, artinya teman-teman, itu jenis konten yang tidak bakalan bisa teroptimasi jadi kalau misalnya teman-teman mau posting dengan konten grid uh, sudah pasti garansi tidak akan menjangkau orang banyak, jadi cuman ya buat visual aja, jadi jangan berharap bahwa konten grid akan meningkatkan followers dan lain-lain, karena pasti tidak akan menjangkau orang banyak, selain dari ini, dia akan mengkanibal postingan satu dengan postingan lain Ya, konten yang boleh dibilang putus-putus yang nggak nyambung atau nggak utuh Biasanya juga nggak bakalan menarik perhatian orang sih, kayak gitu
1: I see, jadi untuk tampilan feed di Instagram visualisasinya aja ya Kalau orang berkunjung ke feed kita ya yes. Tapi boleh nggak dijadiin selingin ini?
0: Uh, saran saya sih, saya kurang merekomendasikan Konten grid dicampur dengan konten yang aktif di posting Di akun Instagram yang aktif di posting, karena Uh, biasanya dia akan boleh dibilang kayak membunuh ranking kita di followers sih
1: I see, oke, okay, mm -hmm. wow, this is a new thing for me ya Oke, okay, tadi Niko udah sebutin gimana caranya bikin konten yang engage untuk orang-orang Yaitu konten yang bervalue Tapi pertanyaannya saya berikutnya, gimana caranya bikin konten yang viral Yang meledak, yang mencuri perhatian banyak orang What is the key?
0: Oke, okay, jadi kalau bicara tentang konten yang viral, sebetulnya Uh, ada memang beberapa studi dari buku-buku yang bisa aku rekomendasikan, salah satunya adalah buku Contagious, karya Jonah Berger uh, Ada formula yang diajarkan, kalau salah satu, uh, urutan adalah steps ya, jadi S-T-E-P-P-S -E gitu ya Dan itu ada uh, terminologi masing-masing, kayak bisa jadi uh, social currency gitu, kemudian uh, public, emosi, dan banyak hal sebetulnya jadi, Hal yang penting sebetulnya dari membuat konten viral lah, Itu suatu yang bisa dipelajari teman-teman Ada banyak hal gitu ya Tergantung dari style masing-masing orang Walaupun saya pribadi biasanya lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya Lebih ke emosi Kemudian ada storytelling Kemudian namanya uh, unsur publik Atau keterbukaan gitu ya Jadi itu biasanya saya gunakan untuk uh, Virality uh, Contohnya seperti apa Jadi saya cerita dari sudut pandang saya dari apa yang saya lakukan lah tepatnya gitu. Jadi uh, dari apa yang aku lakukan sebetulnya bicara tentang uh, viral yang pernah sering atau yang sering kali yang membuat itu biasanya bermain di unsur emosi uh, storytelling dan publik. Nah, uh, gimana maksudnya? Jadi kalau bicara tentang emosi, tentu kita memasukkan aspek-aspek yang dibilang bercandaan. Uh, kemudian buka, uh, emosi itu bukan sesuatu yang sifatnya sedih gitu ya, senang juga bagian dari emosi teman-teman. saat kita berhasil, kita membagikan itu ke orang, itu juga ada unsur emosinya, kemudian kita ceritakan dan dengan cerita orang mudah mengikuti cerita, jadi uh, orang jadi mudah juga mengikuti sebuah konten dan dia bisa dapat idenya apa kemudian publik itu adalah saya banyak memberikan data-data yang boleh dibilang terbuka sekali, tanpa ada yang ditutupin yang membuat bahwa Kebanyakan orang menutup-nutupiin sesuatu atau data-data tertentu di saya justru dibuka semuanya, ditampilkan apa adanya, yang membuat orang justru masa bahwa kok orang ini aneh banget kok semuanya dibuka gitu ya dan karena dibuka orang justru jadi tertarik untuk mem mempelajari sesuatu kemudian juga akan share akan nge-share ke temannya karena ya ada value kan dari dari sebuah konten gitu. Jadi itu cara saya sebenarnya membuat konten viral. Tapi pada umumnya. kebanyakan konten-konten film yang aku lihat di Indonesia yang banyak sekali berkembang itu bermain dengan dua komponen utama yaitu uh, emosi dan kedua storytelling jadi apapun sebetulnya niche teman-teman, industri teman-teman pasti bisa dikatakan dengan emosi ataupun storytelling jadi teman, teman bermain cerita dengan unsur emosi itu sebetulnya yang paling pasti bisa menciptakan spirality, walaupun uh, ini juga skill teman-teman jadi kemampuan yang butuh dilatih terus menerus Sehingga ya teman-teman harus coba banyak hal gitu ya, jadi gak uh, dengan baca bukunya gitu ya, tau teman-teman bisa langsung uh, buat konten viral terus, nggak begitu teman-teman Jadi butuh uh, banyak percobaan, teman-teman akan lihat pattern-pattern atau pola-polanya sampai teman-teman menemukan style sendiri kayak gitu sih
1: Mendadak saya jadi ingat sinetron di Indonesia Kalau Niko tadi bilang Sesuatu yeah. yang berhubungan dengan storytelling dan emosi oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> Nice, nice, nice Oke, okay, sekarang saya mau tanya tiga hal ini Niko Apa yeah. pengaruhnya bio Instagram, caption, mm -hmm. dan hashtag? Mana yang paling berpengaruh? Mana yang harus kita kurasi dengan benar Untuk Instagram bisnis kita?
0: Oke, okay. jadi kalau bicara tentang Bio, caption, dan hashtag mm -hmm. Sebetulnya itu ketiga hal yang sangat Uh, artinya boleh dibilang sinergi gitu ya, jadi dari sebuah konten yang relevan, orang juga akan melihat konten itu bagian, caption adalah bagian dari konten, dan ya tentu itu akan berpengaruh sekali. Tapi kalau kita bicara tentang hashtag, konten yang bagus akan bisa di-boost, atau di, boleh dibilang kayak dapat doping gitu ya, uh, yeah. ada boosternya itu dari hashtag. Jadi hashtag itu fungsinya adalah mengembangkan atau meningkatkan impresi dari sebuah konten. Jadi baik itu the konten yang bagus, caption yang relevan, kemudian hashtag itu akan sangat mendorong sekali sebuah konten uh, akan jauh uh, akan sangat optimal performanya. Nah kemudian orang yang melihat konten kita dia akan kepoint kita, kemudian saat dia kepoint kita disalah peran dari bio. Jadi itu proses keseluruhannya. Artinya itu kenapa aku bilang mereka semua tiga part ini sebetulnya adalah sebuah sinergi. yang ya, satu rangkaian utama sebetulnya. jadi tidak ada yang uh, superior, tidak ada yang uh, apa namanya, ya enggak ada sesuatu yang boleh dibilang mana yang lebih penting sebetulnya semuanya penting gitu ya, karena kalau kita fokusnya cuma di bio, katakan gitu kalau kita fokus di hashtag, tapi videonya tidak meng orang untuk jadi followers kan juga tercuma, effort hashtag jadi itu kenapa ketiganya harus balance okay,
1: bagaimana cara nemuin hashtag yang sesuai mm -hmm. dengan bisnis kita, di mana kita bisa okay. tahu hashtag-hashtag ini.
0: Ya, yes, jadi kalau hashtag, sebetulnya garis bawah yang teman-teman harus ingat baik-baik adalah bahwa hashtag, itu harus relevan dengan konten, teman-teman. Karena saya perhatikan di Indonesia, kebanyakan teman-teman itu pakai hashtag sesuai dengan akunnya. Di sanalah part yang salah. Jadi hashtag itu harus sesuai dengan konten. Walaupun mungkin konten kita, atau akun kita bicara tentang bisnis, satu kali kita posting tentang makanan, Maka hashtag harus makanan teman-teman Itu dulu basic utamanya Baru kalau kita berangkat dari uh, hashtag yang sudah relevan dengan uh, sebuah konten Misalnya makanan Baru kita cek turunan dari sebuah hashtag yang kita pakai Yang terkait dengan makanan teman-teman Jadi hashtag itu harus, uh, harus berrelasi dengan hashtag lain yang kita pakai Sehingga Instagram juga tahu bahwa oh, hashtag ini itu hmm. berhubungan dengan satu sama lain. Sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan ranking di setiap hashtag yang kita pakai. Karena hashtag utamanya sudah sesuai dengan konten, hashtag turunnya pasti sesuai dengan hashtag utama. Itu hmm. membuat kenapa performa hashtag bisa jauh lebih optimal. Dibandingkan, teman-teman mencari cara gimana caranya atau menemukan hashtag yang optimal banget. Saya sampai detik ini masih belum ketemu metode yang... Uh, gitu ya artinya yang benar-benar menggaransi itu semua walaupun saya sudah bayar uh, mulai dari ikut yang gratisan gitu ya yang berbayarin murah sampai yang menghabiskan puluhan juta pun sama enggak ada cara yang uh, ya pasti sehingga itulah yang saya bisa rekomendasikan fokus dengan hashtag utama dan hashtag turunan kemudian banyak melakukan testing hashtag itu sih
1: I see. berapa banyak hashtag yang harus kita taruh untuk sebuah konten yang kita upload niko
0: Oke, okay, idealnya kalau feed post itu bermainlah di angka 15 sampai 25 hashtag uh, setiap kali post kalau konten feed dan durasinya bebas ya, artinya uh, mau 15, mau 20, mau 25 boleh karena saya sendiri pernah coba di angka 30, 29, 28, 27 jadi per satu-satu saya coba, yang paling optimal memang di angka 15 sampai 25 itu untuk konten feed. Kalau di story, itu kita bisa buat maksimum 10, tapi saran saya sih biasanya satu atau satu aja cukup sih.
1: Oke, okay. gitu. story ternyata juga penting ya, diberi hashtag ya. Yes. Oke, okay. sekarang jam upload. Pukul berapa sih waktu hmm. yang tepat untuk upload? Apakah setiap orang memiliki jamnya sendiri, atau yes. setiap kategori hmm. niche punya jam sendiri, atau gimana? Oke,
0: okay. jadi sebetulnya kalau terkait dengan jam posting, itu tergantung dari audiensnya. Jadi memang tergantung dari uh, karakter industrinya. Ada beberapa orang yang misalnya audiensnya lebih ke karyawan, tentu posting lah, karena Instagram adalah media sosial, teman-teman. Jadi kita harus posting di saat orang lagi online. Itu poin utamanya. IDB, IGS-nya di sana. Jadi jangan sampai kita posting di saat orang tidak online. Karena kalau kita posting di saat mereka sedang tidak online, maka nggak bakalan muncul postingan kita. Jadi kita harus posting di saat mereka online. Itu rule of thumb-nya. Kemudian, Kalau kita sudah paham itu, maka misalnya target audience kita karyawan, maka postinglah di jam-jam yang uh, ya katakan ya jam mereka istirahat atau mereka nyaris pulang kantor, biasanya mereka akan cek jam gitu ya, dan sebelum teng 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 pulang gitu, nah orang biasanya buka instagram juga atau juga saat mereka sedang uh, mungkin ya kalau Indonesia selesai maghrib misalnya, setelah mereka udah nyantai-nyantai di rumah, itu juga boleh teman-teman. Jadi sesuaikan dengan jam masing-masing, karena kalau tadi bicara tentang karyawan, ibu rumah tangga tentu beda kan, karena ibu rumah tangga itu enggak ada jam istirahat, teman-teman, ya mungkin mereka akan buka Instagram saat mereka boleh dibilang uh, anaknya sekolah atau anaknya tidur siang, jadi beda jamnya sesuai dengan audiensnya masing-masing, seperti itu.
1: Alright, dari tadi kita udah belajar gimana hal-hal teknis ya, yang berhubungan dengan konten, tapi tentang kontennya sendiri nih, Biar visualnya itu rapi, enak dipandang, tapi kita ini jualan produk Apa sih selingan-selingan konten untuk IG bisnis yang mana kita ini jualan produk Tapi nggak melulu jualan produk, biar enggak terkesan ya itu tadi Cuman jualan melulu gak ngasih value
0: Jadi kalau misalnya visual itu memang penting ya teman-teman. Jadi uh, ya terkait dengan konten di Instagram yang menuntut visual. Jadi suka tidak suka itu sesuatu yang harus kita jadi concern sebetulnya. Tetapi apa yang pribadi aku perhatikan adalah tidak harus yang benar-benar bagus banget teman-teman karena konten yang bagus pun sebetulnya juga subjektif gitu ya. Bisa jadi buat orang yang lihat ada sebagian bilang bagus, ada sebagian bilang biasa aja, ada sebagian bilang ya jelek gitu ya. Kita nggak tahu seperti apa taste orang. Tapi poin utamanya adalah selama konten ini uh, secara estetika cukup enak dilihat, gitu ya, warnanya tidak tabrak saat narsen, tidak buat orang sakit mata lah gitu. Jadi nggak tabrak sana sini, gitu ya. Buat saya udah bagus. Yang penting adalah tujuan dari konten adalah dia bisa mendeliver isi secara utuh itu doang sebetulnya. Saat dia bisa mendeliver sesuatu yang ingin kita sampaikan dalam bentuk konten, maka sebenarnya tugas dari konten sudah selesai. Tetapi hmm. terkait dengan ya taste, ya lagi buat saya sih uh, bebas sih artinya, ya karena itu subjektif banget ya, masing-masing orang bisa jadi bagus, bisa jadi enggak seperti itu sih. Oke,
1: okay. masalah utama dari Instagram bisnis ini kalau saya lihat ya Niko, selalu pada hmm. konsistensi uploadnya itu, gimana? Okay. Bagi dong tips supaya bisa konsisten upload satu kali fit minimal setiap hari.
0: Oke. Okay. Jadi kalau terkait sama okay. asistensi fit sebetulnya saran aku adalah kalau format uh, cara kerja yang aku lakukan, sebenarnya aku melakukan namanya mengumpulkan namanya planning ideas. Jadi ada konten uh, ideation kalau di aku prosesnya atau step itu jadi menyediakan satu hari gitu ya secara khusus itu memang nggak ngapa-ngapain selain mengurusin konten, ide hmm. konten aja. Jadi ngurusin ide konten. Jadi ide konten itu dipikirin jadi udah langsung dapat berapa banyak tanpa judging ya, tanpa kita Uh, bilang bahwa ini kayaknya cocok, ini enggak, bisa gitu ya. Jadi tanpa mikir itu, semuanya dimasukkan ke Bank Ideas, baru berikutnya kita akan filtering, mana yang sesuai, mana yang oke, okay, mana yang enggak, kemudian kita mulai susun nih, oh hari ini konten ini, besok ini, besoknya ini, besoknya ini, besoknya ini, sehingga saat kita udah jalan besok harinya, kita tahu, oh hari ini ini, oh besok ini, oh besok ini, oh besok, hmm. oh, besok ini, sehingga kita enggak bingung lagi untuk posting apa. Dan kalau teman-teman tahu misalnya, oh, Uh, uh, tiga hari lagi kita ada jadwal apa ya kita akan kebut hari ini atau hari-hari sebelumnya kan gitu dan kita bisa schedule uh, postingan dengan ya Facebook Creator Studio tools official dari Facebook, uh, Instagram yang teman-teman bisa pakai untuk scheduling konten sih jadi sebetulnya buat saya sebenarnya ya nggak terlalu banyak sebetulnya alasan kenapa kita nggak posting sebetulnya
1: Intinya yang penting itu nabung ya Dedikasiin Benar. satu hari khusus Untuk bikin yeah, konten yeah. Nah sekarang gimana dengan Instagram ads Untuk IG bisnis kita Kapan mm -hmm. sih kita tahu bahwa Oh it's time for me untuk Mengiklankan konten aku
0: Oke okay, jadi kalau bicara tentang iklan Sebetulnya buat aku sih Kalau uh, hal yang penting adalah Teman-teman harus paham dulu Minimal iklan itu gimana cara kerjanya Soalnya, Kalau kalau teman-teman uh, tahu cara kerjanya Iklan jadi relevan teman-teman Bahkan ya Saat kita followersnya nol sekalipun Karena saat saya menjalankan bisnis Selama 6 tahun terakhir uh, followers saya di Instagram nol teman-teman Jadi enggak pernah saya merasa bahwa uh, Perlu sekian banyak followers Agar orang beli Jadi saya nggak pernah pakai metode kayak gitu Jadi saya, uh, karena saya memang backgroundnya di iklan Jadi buat saya sebenarnya iklan itu Kapanpun teman-teman punya budget gitu ya Teman-teman aware bahwa teman-teman paham juga gimana cara kerja iklan Tujuan iklan itu apa Teman-teman uh, tahu cara mainnya Teman-teman bisa beriklan ya kapanpun gitu ya Karena tujuan dari iklan sebetulnya bukan meningkatkan followers Teman-teman tujuan iklan adalah menghasilkan sales Itu poin utamanya Jadi ya membuat iklan efektif Memahami siapa target audiensnya Uh, memberikan penawaran yang tepat ke audiens itu Dari produk kita, atau produk atau jasa kita Itu juga menjadi penting, jadi sebetulnya uh, Ada banyak Aturan-aturan, bukan aturan ya Aturan dan uh, Pola pikir yang berbeda sekali tentang ya, mengembangkan secara organik Teman-teman, dari iklan Yang membuat itu adalah Satu hal yang berbeda lagi Sebetulnya harus teman-teman pelajarin Sama halnya kayak kita bermain uh, monopoli dengan ular tangga teman-teman Dua-duanya sama-sama permainan Sama-sama permainan papan gitu ya Tapi punya aturan masing-masing kan Punya cara main masing-masing Punya uh, cara menang dan kalah masing-masing Dan itu sebetulnya yang teman-teman harus sadarin Bahwa bermain Instagram secara organik maupun iklan Itu dua hal yang berbeda walaupun sama jenis permainannya Jadi ya teman-teman harus belajar dulu cara aturan main masing-masing agar teman-teman bisa main dengan lebih seru ya, artinya teman-teman paham kapan menang, kapan kalah gitu ya, kapan teman-teman harus coba lagi seperti itu.
1: Menarik, berarti rules of the game-nya harus kita pelajarin terlebih dahulu. Benar. IG story ads atau IG fit ads yang lebih efektif?
0: Uh, buat aku pribadi sebetulnya harus diaktifin dua-duanya teman-teman, karena uh, berapa kali uh, aku udah melakukan banyak testing gitu ya, kadang teman-teman, satu hari misalnya, kalau kita misalnya cuma bilang, oh bagus gitu ya, kemudian kita hanya iklan di fit, dan kita tidak iklan di story, kemudian yang terjadi adalah, suatu kali pasti di fit bisa jadi mahal teman-teman. Saat mahal, ya kita akan pernah mahal gitu ya, jadi cost per acquisitionnya akan tinggi, dan ya boleh dibilang kita akan merugi hari itu. Karena bisa jadi hari yang sama, story bisa murah kan, oleh karena itu saya nggak pernah lagi berfokus pada satu part-satu part teman-teman. Satu part, jadi saya biasanya akan nyalakan untuk dioptimasi ke masing-masing iklan, baik itu story maupun feed, nyala dua-duanya, agar nantinya Instagram tahu, oh hari ini yang murah story, dia akan al alokasikan budget kita hari itu ke story, teman-teman. Sama halnya, saat dia lagi murah, uh, lagi bagus performanya di feed, maka dia akan alokasikan dana hari itu, lebih banyak ke feed, teman-teman. Jadi, ya itu kita memberikan keleluasaan, Algoritma iklan kita, di akun kita untuk mengoptimasi dirinya sendiri, itu sih
1: Ah, itu ada di menu mana Niko? This is something new also for me Yang okay. membiarkan Instagram untuk milih uh, mau ngiklanin di story atau di feed Itu masuknya di menu dimana ini Niko? Oke,
0: okay. jadi kalau di bagian di fase iklan sebetulnya uh, Iklan yang aku bicarain sebetulnya menggunakan feature Facebook Manager teman-teman Jadi bukan promote di Instagram Jadi bukan promote Instagram di in-app Instagram, bukan juga promote postingan feed Instagram, bukan yang seperti itu. Tetapi kita benar-benar menggunakan Facebook Manager untuk beriklan. Sehingga di sana ada yang namanya uh, Facebook Ads Placement, di mana kita bisa menentukan iklan kita akan muncul di mana saja. Nah, di sana kita akan memasukkan atau memilih uh, uh, feed dan story bersamaan. Sehingga dia akan mengoptimasi dirinya sendiri untuk bisa ya, ya, adunya diberikan. Uh, memilih mana yang bagus, uh, mana auction yang bagus hari itu, kayak gitu. Oke,
1: okay. this is uh, so interesting, nanti saya juga akan utik-utik ini, Instagram bisnis saya, yes. iklannya lewat Facebook Manager ya, Facebook business Manager ya. Iya. Yeah. Oke, okay. lebih baik iklankan satu konten atau beberapa konten sekaligus? Uh,
0: kalau biasanya sih aku menjalankan, kalau kita bicara tentang, katakan kita pengen promosiin satu produk atau jasa. Biasanya saya akan saranin untuk minimal buat 3-5 kreatif. Jadi itu dulu yang kita coba. Kenapa? Karena kita pengen tahu kreatif mana yang paling perform, teman-teman. Jadi di iklan, terutama uh, bicara tentang advertising, teman-teman akan sangat perlu peka banget dengan namanya data, teman-teman. Dan kita tidak pernah boleh untuk melakukan feeling atau judging sebuah konten iklan, terutama. Jadi kita akan uh, mencari beberapa alternatif, kita coba ke pasar, Kadang, kadang justru di kasus yang pernah sering Kalian aku temukan, katakan yang paling simple Ya teman-teman Barat yang sama, dipegang satu orang Indonesia Yang satu model orang luar negeri Yang lucu terjadi adalah Saat kita merasa bahwa kayaknya paling bagus Adalah ya saat dipegang sama Ya orang luar negeri Tentukan karena ya lebih profesional Dan lain-lain, tapi secara data Justru orang Indonesia yang boleh dibilang Average ya artinya mukanya yang Yang nggak ganteng banget lah Biasa-biasa gitu ya Bahkan pernah kita coba, pernah aku coba, uh, waktu kita tahu orang Indonesia lebih bagus ternyata ya, orang ASEAN lebih bagus, kita coba nih, orang yang average, gantengnya, jadi waktu itu modelnya filki, kita cari yang ganteng, kita cari yang average, dan kita cari yang jelek teman-teman, sengaja. Justru yang paling bagus, uh, yang jelek teman-teman. Jadi, uh, itulah, uh, pribadi dengan tim waktu itu baru sadar bahwa, lucu juga ya, artinya market, itu sebetulnya, kita nggak tahu seperti apa market maunya. Jadi, kita, Di kita baru sadar ternyata oh kita nggak boleh nih baru pikiran bahwa ya harus pakai model yang se yang bagus semuanya yang A e class semua dia gitu ya, secara tampilan. Kita harus coba juga yang ratingnya yang mungkin low banget karena di sanalah uh, kita bisa tahu secara data mana yang paling direspon oleh audiens gitu.
1: Menarik. That's why 3 sampai 4 konten ini diiklankan bersamaan lalu kita baca datanya ya Nick ya. Benar sekali. Oh, Oke, okay. right. Oke. Okay. IG bio udah dibenerin, posting konten hmm. udah setiap hari satu, ya kan, iklan udah mulai nyoba. Ada nggak tips strategi penjualan sendiri dari Nico supaya boosting sales dari Instagram bisnisnya?
0: Jadi kalau dengan iklan, sebetulnya memang uh, ini salah satu yang boleh dibilang makanan hari-hari yang aku lakukan selama 6 tahun terakhir, teman-teman. Jadi, kalau bicara tentang boosting jualan, sebetulnya teman-teman harus sadar bahwa orang beli sesuatu kepada brand yang tidak mereka kenal, atau yang baru pertama kali mereka lihat, mm -hmm. itu berdasarkan satu hal, yaitu benefit yang mereka dapatkan. Simple, teman-teman. Saat orang mendapatkan benefit dari orang yang pertama kali dia kenal, selama itu menguntungkan buat dia dalam porsi cukup signifikan, orang akan beli. As simple as that. Itu rule of thumb-nya. Karena saat kita memberikan, ya artinya uh, penawaran yang biasa-biasa saja, Yang terjadi adalah dia akan membandingkan kita dengan toko langganannya dia, karena bisa jadi menurut dia ya ya biasa-biasa aja. Mending kita beli di toko langganan kita. Kenapa? Karena kita kenal, lebih nyaman di sana. Berbeda halnya saat yang kita berikan penawarannya sangat sulit banget buat dia tolak. Jadi itulah yang membuat orang akhirnya kenapa memutuskan ya saat itu dia beli di tempat kita, karena dia untung banget. Kalau dia nggak dapetin penawaran ini sekarang dari kita, dia yang akan rasanya rugi banget atau dia yang akan kecewa banget. kalau dia sampai melewatkan hal ini. Nah, sebetulnya itulah yang teman-teman harus buat. Jadi, penawaran itulah yang teman-teman harus buat untuk dimunculkan. Baik itu di feed, di story, di bio, teman-teman. Artinya, ya, artinya salah satu yang saya biasa gunakan namanya value stacking, teman-teman. Tekniknya, uh, di mana barang misalnya yang harganya 150000 saya tidak jual dengan discount, teman-teman, tetapi harga 150000 dia tetap bayar 150000 justru bisa lebih gitu ya, misalnya dia bayar 165000 justru, jadi harganya kita mahalin, tetapi dia bisa dapatkan value sampai 300 300000 rp misalnya mereka tetap untung kan, bisa mereka tetap keluar uang 165000 lebih mahal sedikit daripada yang, pada umumnya intinya gitu, tetapi karena value yang dia dapatkan jauh lebih besar daripada yang dia bayarkan, orang tetap beli, that's the point, artinya saat kita tahu bahwa orang beli saat dia untung teman-teman, ya orang pasti beli, jadi, Uh, itu yang teman-teman bisa pelajarin Value stocking lah, ya, Gimana caranya kita bisa mengemas sebuah produk Menjadi sebuah penawaran yang memiliki value tinggi Seperti itu
1: Oke, okay, Pinter People Baru saja Nico ini jelasin tentang kita Sesuatu yang berhubungan dengan customer behavior Dari target market kita Jadi sebelum kita mengetahui Apa yang bisa membuat mereka ini Merasa untung pada saat mereka membeli dari kita Penting buat Pinter People untuk mengetahui Nomor satu pastinya target market kalian siapa Lalu, what is your Uh, customer behavior Jadi Karakteristiknya Customer-mu seperti apa Supaya kalian bisa bikin Satu konten Yang benar-benar bisa uh, Membuat mereka Punya sense of urgency Untuk membeli saat itu juga Benar kayak gitu ya Nick ya Benar-benar Oke okay, nice. Nah sekarang Uh, kalau kita udah melakukan semua nih, yang udah Niko jelasin dari A sampai Z tadi ya, dari uh, secara teknis sampai iklan, apa aja nih indikator-indikator yang mesti kita perhatiin, bahwa performance kita ini sudah bagus, apa yang mesti kita perh perhatikan, data-data bacanya di mana, itu apa aja sih yang harus kita evaluasi nih?
0: Oke, bisa sih ada teman-teman pinter people berarti ya, pinter people semua, yes. eh, bener ya? Mm. Tapi <laughs> jadi itu uh, bel bicara tentang indikator sebetulnya apa yang aku boleh rekomendasikan adalah uh, pertama teman-teman harus tahu ujungnya apa, tujuan tentu sales gitu ya, tapi sales sendiri juga harus bisa terukur teman-teman. Apakah kita tahu bahwa dia datang dari Instagram? Itu kan pertanyaan berikutnya. Dan salah satu cara yang paling body dibilang paling ya paling umum gitu ya, yang yang paling ya simpelnya yang paling awam banget gitu ya. Uh, biasanya saya akan merekomendasikan uh, Memisahkan nomor WhatsApp Misalnya gitu ya Yang secara khusus kita tahu bahwa itu tidak kita promosikan Di tempat lain selain Instagram Sehingga kita tahu bahwa all oh, lead-nya itu yang muncul atau masuk dari sana Pasti dari Instagram saja Artinya kita bisa menghitung berapa banyak lead Yang masuk dari Instagram Kemudian itu pasti goal akhir Baru ditarik ke depan teman-teman Lihat berapa banyak yang follow Berapa banyak yang visit Berapa banyak yang reach Atau menjangkau gitu ya Kemudian berapa interaksinya Jadi mulai dari interaksi depan Kemudian uh, lanjut ke uh, Range atau jangkawa Kemudian baru cek profil visit Kemudian uh, baru cek Follow-nya, kemudian cek website Klik, kemudian jumlah Whatsapp, misalnya kalau Whatsapp yang digunakan Kemudian juga terakhir adalah Sales, sebetulnya itu yang Indikator yang teman-teman uh, perlu Ya, uh, lihat Sebenarnya itu aja sih, yang lain Biasanya jarang perhatikan
1: Oke, okay, wow, nggak kerasa udah hampir satu jam kita ngobrol tentang cara optimasi Instagram bisnis buat pinter people yang ada di rumah. Nah, kenapa saya harus akhiri uh, wawancara saya dengan Niko hari ini? Karena sebenarnya saya udah dapat banyak sekali hal-hal yang teman-teman harus lakukan. So, you can start with this dulu, ya kan? This is very basic yang Niko udah jelasin ini. Kalau boleh saya rangkumin nih, ini teman-teman harus lakukan dulu. Ya kan, konsisten dulu Yang pertama adalah benerin dulu Instagram bio kalian Ya, itu penting Lalu posting konten yang bervalue Minimal satu Instagram Fit setiap hari Jangan lupa untuk selalu pakai hashtag yang relevan Dengan konten kamu Kalau kontennya tentang makanan Misalnya tentang spaghetti atau pasta Bikin atau cari dan pasang hashtag Yang sesuai dengan konten kamu Jangan lupa juga post di jam-jam Saat audiensmu itu online Nah ini menarik, dan saya juga mau recap bagaimana kalian bisa konsisten untuk bikin konten, yaitu caranya adalah kalian harus dedikasiin satu hari dalam seminggu, kurang lebih ya satu minggu sekali ya berarti, untuk bikin dan susun konten kalian, supaya kalian nggak bingung hari ini mau upload apa ya, kayak gitu. Lalu saat bicara tentang iklan, recap saya yang menarik adalah kita harus iklankan bisnismu, dengan tepat kepada target market yang sesuai dengan cara yang efisien. Jadi, you need to learn what is the rules of the king dari Instagram ads ini. Yang terakhir adalah setelah kalian melakukan step 1 dan 2 adalah evaluasi, supaya teman-teman bisa mengukur mana yang optimal, mana konten yang efisien, mana konten yang disukai oleh target market kalian. Jadi, lakukan tiga hal itu dulu secara teknisnya, lalu kalian pasti akan menuai hasilnya. Nah, terakhir Niko, sebelum saya tutup, berapa lama kalau kita ngelakuin semua ini, baru kita bisa at least melihat dan memetik hasilnya?
0: Idealnya sebetulnya kalau uh, yang teman-teman perlu lakukan adalah konsisten 30 hari ke depan. Jadi selama 30 hari ke depan teman-teman lakukan, kemudian teman-teman evaluasi indikator yang tadi terakhir saya uh, sampaikan, kemudian teman-teman gunakan untuk masuk ke strategi di bulan kedua dan ketiga, Harusnya sudah kelihatan banget sih uh, dampak dari strategi yang atau sesuatu yang sudah kita bicarakan dari awal uh, di bulan kedua, di bulan ketiga harusnya sudah kelihatan sekali dampak positifnya. Walaupun kalau aku pribadi uh, merekomendasikan biasanya sih kalau teman-teman mau konsisten itu di angka enam bulan sampai 1 tahun, yang paling ideal untuk teman-teman. Uh, ya artinya saat kita bangun bisnis dimanapun itu tentu uh, takes time gitu ya dan ya ideal sih. 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya walaupun ya dari yang saya lihat sebetulnya 2 3 bulan enggak kelihatan kok seperti itu. Oke,
1: okay. jangan berkecil hati pinter people, mulai dulu aja dengan 30 hari pertamamu. Posting konten minimal satu setiap hari. Kalau berhasil, upload di Instagram, sorry, tag saya dan TikTok Baik Niko Julius untuk membuktikan yes. kalau teman-teman pinter people di rumah udah berhasil upload satu konten fit setiap hari. Nice one. Nah, pinter people pastikan kalian mencatat dan menerapkan semua tips dari Niko yang udah disampaikan. Dan buat Niko, thank you so much for sharing your knowledge to us. I'll see you around. Bye-bye pinter people.
0: Bye-bye. Thank you.
1: Alright, aku stop dulu.